0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Massegarage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Hey, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse Garage podcast Und heute haben wir mal einen etwas anderen Gast am Start. Äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist, dürft ihr alle selbst entscheiden. Aber abseits der ganzen Coaches und äh, stabilen Bodybuilder haben wir heute mal Marvin am Start. Und Marvin ist eigentlich... Ja, Trainingsanfänger könnte man so sagen, ähm, oh. also man, wenn Marvin trainiert jetzt circa zwei Jahre und kann uns ja mal so ein bisschen berichten, wie das so ist, wenn man Trainingsanfänger ist, wie es ist, wenn man startet, die meisten kennen das ja gar nicht mehr, ne? also wenn du mal so guckst, äh, wenn die Leute so ein bisschen festgefahren sind in ihrem Film und das Ganze schon so lange machen, wissen sie gar nicht mehr, wie das ist, wenn man anfängt und Marvin arbeitet zusätzlich zu dem ganzen Fitnessding oder im Sportbereich oder wie auch immer ihr das nennen wollt, äh, im Schichtbetrieb und darüber wollen wir auch ein bisschen quatschen, wie das eigentlich ist. Erstens wie generell Training im Schichtbetrieb und auch, wie ist das eigentlich, wenn du anfängst mit dem Sport und du weißt ja, du musst eigentlich relativ viel beachten und dann dieser Schichtbetrieb, du kannst den ja nicht vernachlässigen, weil das eben auch dein Job ist, wahrscheinlich irgendwann dein Lebensunterhalt sichern soll und wie du das in Einklang bringst, äh, ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema und deswegen, hallo Marvin, herzlich willkommen.
1: Hallo Alex, ich freue mich hier zu sein. Ähm, ja, ich bin der Marvin. ich habe halt einen kleinen Instagram-Kanal, äh, wo es halt um mein Training als Anfänger, halt als Powerlifter geht und darüber habe ich halt Alex auch kennengelernt und das bin ich heute hier im Podcast zu sehen. Also wir dachten uns, nehmen wir mal eine Runde auf und wie Alex schon meinte, ich bin äh, Schichtarbeiter, also noch Azubi, aber halt letztes Jahr Azubi, also meine Prüfung ist nicht mehr weit hin um genauer zu sein, bin ich Industriemechaniker, also man kann es auch Instandhaltungsmechaniker nennen also darum geht es mehr oder weniger um Maschinenstandsetzung also alles so was mit Getriebe Kupplung alles was ihr an die Maschinerie euch vorstellen könnt das setze ich in Stand oder repariere ich also es kommt halt immer darauf an, was halt kaputt ist. Manchmal müssen wir die Teile auch einfach nur nachbestellen, weil wir sie nicht vorrätig haben. Das ist das Beste, äh, ne? das geht am schnellsten. Ja, ja, es geht immer, naja, gut, schnell ist halt auch wieder so eine Sache. Jetzt mit den ganzen, äh, hier, wie war das mit dem Evergreen-Frachter oder so, was da war, der da im Kanal festgesetzt hat. Das, ist ja, das betrifft ja uns auch, da kommen ja auch unsere Sachen her. So. Und jetzt so wir Teile nachbestellen, das dauert Ewigkeiten. Bis die da sind, da vergehen zwei Monate, weißt du Perfekt. Das ist perfekt. Das ist aber
0: aber äh, das ist genauso wie äh, im, in der Fitnessindustrie. Jetzt, wo hier Geräte verkauft werden, die kommen auch nicht mehr an. Das ist, äh, ja, stimmt. Kommt, kommt alles aus China. Es hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn man so ein bisschen global aufgestellt ist ne, und äh, da vielleicht irgendwie aus China was bestellen kann, weil es günstiger ist. Aber es hat auch sehr viele Nachteile, wie man jetzt sieht, die meistens immer erst zum Vorschein kommen, wenn es dann zu spät ist. Also wenn man dann abhängig ist von den äh, Betrieben oder den ja, Lieferanten, ja, Marvin, hm. finde ich auf jeden Fall cool, dass du hier am Start bist und äh, vielleicht direkt, damit die Leute dich besser einordnen können. Du hast gesagt, du trainierst circa zwei Jahre, zweieinhalb Jahre und davon, Jahre. Und davon wie lange mit Powerlifting-Fokus. Also wirklich, du hast, warum wir jetzt das so sagen, dass er Powerlifter ist, war für alle, er arbeitet auf einen Wettkampf hinaus und auf einen Powerlifting-Wettkampf und da ist es erstmal vollkommen zweitrangig, was für Kraftwerte da ja bei Marvin vorhanden sind weil er eben an dem Wettkampf teilnehmen wird und dann eben auch in seiner Gewichtsklasse. Ob er dann den ersten oder zehnten Platz macht, ist erstmal vollkommen egal. Sobald du an einem Powerlifting-Wettkampf teilnehmen möchtest, kannst du nicht per Definition Powerlifter schimpfen. So.
1: Genau. So würde ich das auch unterstreichen. Also ich würde mal erstmal erzählen, wie meine Trainingslaufbahn war und dann kann ich ja dann zu sagen, wie ich zum Powerlifting gekommen bin. Schieß los. Also ähm, angefangen hat das Ganze... Irgendwann rund zu meinem 18. Geburtstag oder so, ähm, da dachte sich ein Kumpel von mir so, also bei uns hat ganz neuen Cleverfit aufgemacht und das bei uns halt so, ein, so, eine, so eine riesige Fitnessstudio-Kette bei uns aufmacht, ist so in dieser Stadt so, boah, hätte keiner erwartet. Und, keiner
0: erwartet. Nee, nee, ja,
1: weil man, man hört halt, ich bin halt Ossi, ne?
0: Alles gut, erzähl weiter. Also Cleverfit ähm, ist eine richtig, also ich weiß gar nicht, habe hier viele Studios bei euch in der Umgebung, weil du sagst, jetzt Cleverfit macht auf und
1: naja, wir haben halt so, so zwei so kleinere Studios, aber das sind mhm. auch mehr so rea studios weißt mhm. du, also da kannst du halt nicht wirklich gut drin. also man kann trainieren, aber die Auswahl ist halt ziemlich begrenzt mhm. und da war ich halt vorher nicht. Ich war vorher, vor dem ganzen Krafttraining war ich noch zwölf Jahre Tänzer gewesen und ähm, hatte dann mit dem Tanzen aufgehört und dann kommst du halt in so du machst halt nichts und dann denkst du, irgendwie brauchst du halt auch mal wieder ein Hobby, ne? irgendwas, womit man sich halt beschäftigen kann. Und dann kamen wir halt auf die Idee, ja, lass uns doch einfach, äh, also, dass wir uns im Klapperfit anmelden, so wie es halt ist. Du gehst dann mit einem Kumpel hin, meldest dich an und du bist der Letzte, der dann da bleibt. <lacht> ja, das also ist hat, in den meisten Fällen, ja. Ja, also mich hat es dann hardcore gecatcht, also wirklich richtig. Also, ich, ich würde meinen, dass ich mit dem Sport meine Leidenschaft gefunden habe. Also würde ich jetzt mal behaupten. Also ich brenne dafür wirklich jeden Tag. Und ich mache auch alles dafür, dass ich meine Ziele in dem Sport erreiche. Ähm, ja, da war ich dann erst so auf dieser Bodybuilding-Schiene. Also diese ganzen großen Roman Fritz, Mike Sommerfeld, die habe ich mir alle reingezogen und alle angeguckt. Und dann wollte ich sogar einen bodybuilding wettkampf machen. Also Irgend so ein für ja. so physik ding weißt du? So die Klasse, die jeder kann. <lacht> Aber dann muss ich mir halt schnell eingestehen, so Bruder, die Genetik dafür hast du nicht und in der GmbF starten macht halt auch keinen Sinn. das Also wenn wir, sind wir mal ehrlich, so in der GmbF haben manche auch vielleicht ein bisschen drin, man weiß es nicht. Wenn man pünktlich absetzt, ne, kann man irgendwie ja, da, da,
0: da, geht schon, da geht schon echt Ich sage es auch mal wieder so, ja, es ist, äh, ist so natural, das, das ist keine strikte Linie ne, bei den meisten genau, Das ist eher so eine Welle, man reitet sie. Man, man reitet sie, wie sie einem gerade passt, wenn es hochsteht. Ne? Das, so ist das. Genau, genau. Und äh, dann... Also warte, warte, an der Stelle natürlich kein Front, wenn hier jemand aus der GmbF zuhört. Ne? Wir wollen nicht ja. verklagt werden und äh, <lacht> das ist keine <lacht> Unterstellung. Aber äh, ist ja durchaus auch vorgekommen, dass äh, Athleten im Nachhinein getestet wurden, so wie das auch in den meisten Sportarten ist. Ne? ist ja auch im Radsport genauso, ganz häufig nach fünf bis zehn Jahren auf einmal werden irgendwelche Trophäen aber erkannt oder wie auch immer. Oder, ne?
1: Ja, genau. Richtig. Und dann äh, ist mir was äh, Cooles passiert, denn ich habe mir dann damals, also mein allererster richtig, richtiger Trainingsplan war dann von, von Kevin Wolter, der hat ja dann ein Trainingsprogramm rausgehauen gehabt, das Bootcamp. Okay. Und äh, da waren ja, ähm, und du konntest halt zusammen damit halt äh, so, so ein Trainingscoaching von Kevin quasi gewinnen. Hm. Und ich weiß ja nicht, ob du Kevin so verfolgt hast oder so. Nicht wirklich, aber... Der hat dann mit uns, mit mir gibt es auch ein Video mit Kevin und mir. Also ich bin dann extra nach, ich habe dann halt so, so dieses Trainingscoaching gewonnen und bin dann halt zu Kevin. Und dann habe ich erstmal so gecheckt, ja, Kevin steht ja gar nicht hinter dem Programm so, das macht ja eine andere Firma. Ja, also der, meistens so, ne? Ja, also der, der die äh, Ernährungs-, also der, der das alles studiert hat, der war halt auch mit vor Ort gewesen. Äh, schönen Grüße an Christian Gördecke. ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
0: Ist das nicht, achso, nee, 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 der nicht, nein, nein, der
1: nein, ist nein. von Team G-In, also von Tim Gabel, ja,
0: ja. ich weiß, dass die das machen, So, ich habe das schon mal gehört irgendwie, die haben auch, glaube ich, das, die Kollege boss transformation und auch den KLS genau, irgendwie, richtig, genau. ähm, da, wie auch immer, sind auf jeden Fall mit involviert, heißt aber auch im Prinzip gar nichts Schlechtes erstmal, also nur nein, weil das nicht. nicht vielleicht ein Kevin Wolter macht, es gibt durchaus kompetente Leute, die niemand kennt und die gute Arbeit machen. Ne? Also deswegen genau, ist, ist halt nur lustig, weil nur halt dieses Trainingsprogramm, dieses sehr, sehr plakative, dieses, ja, ich, ich bin hier der ja. und der und ich habe das genau. und das geschafft und jetzt äh, kann ich euch natürlich allen zeigen, wie das funktioniert. Und es mhm. ist einerseits doof, dass du drauf reingefallen bist, in Anführungszeichen, aber es kann ja, ja. auch sein, du wirst uns ja bestimmt gleich berichten, äh, wie ertragreich das Ganze war
1: ertragreich war es so, also wir hatten halt diesen einen Tag in Berlin gehabt mit denen und ähm, dann ging es halt so los, die haben uns auch so Goodies von Neos Hubs und so mitgeschickt, so T-Shirts von Dogs und also so richtig schön die Werbegeschenke. Mhm. Und dann hatten wir auch so eine Telegram-Gruppe, wo wir dann mit Kevin und Christian zusammen drin waren und dann haben wir uns da gegenseitig immer hochgepusht. Also die Jungs, die mit dabei waren so mit mir, die sind alle cool und viele sind auch noch voll dabei im Training. Aber du hast dann halt irgendwann gemerkt, so wir waren für Kevin nicht ertragbar. Also hat Kevin sich dann irgendwann abgekapselt und dann war die ganze Geschichte gelaufen. so Also hat anscheinend nicht genug Views oder Klicks gebracht. Keine Ahnung, wer, wer weiß das schon. Ich will nichts Böses essen, netter Mensch auf alle Fälle. Aber das war dann halt so dieses, war entweder schlechtes Marketing oder keine Ahnung. Und dann war das alles ganz schnell Geschichte gewesen. Und dann habe ich mich dann, dann habe ich mich dann halt weiter mit der Materie so auseinandergesetzt. Dann habe ich erstmal so richtige Bücher gelesen. Also Eric Helms wird ja auch ein Begriff sein. Mhm. Und das, äh, da habe ich mir dann damals die äh, Bücher geholt, äh, Principles of Strength, Strength und äh, und die Ernährungslehre von ihm.
0: Ja, ja also da gibt's, ich glaube, der hat auch nur zwei große. Äh, genau. Hier Mike Isotalo und sowas haben da noch ein paar mehr, aber das sind ja auch eher so Krafttrainingsorientierte
1: äh, Bücher, ne? Genau, richtig. Und äh, in die habe ich mich dann eingelesen und dann dachte ich mir so, ja, du kannst dich ja jetzt mal so ein bisschen selber coachen, sage ich jetzt mal, aber das habe ich nicht lange durchgezogen, weil mir das dann irgendwann, sich dann jede Woche hinzusetzen und sein eigenes Training auswerten, ist halt schon was anderes, als wenn es jemand anderes für dich macht. Deswegen habe ich ja aktuell auch einen Coach gerade, damit ich mich darum halt nicht kümmern muss. Also ich habe schon ein bisschen Ahnung von, vom Training, aber ich habe jetzt nicht genug Ahnung, dass ich mich da hinstellen würde und sagen würde, dass ich ein Experte bin. Also das bin ich auf alle Fälle nicht. Deswegen steht ja in meiner Instagram-Bio auch ganz groß, dass ich Anfänger bin, damit auch keiner mir sagen kann so,
0: Hey Leute, kurzer Werbeeinspieler für euch. Und zwar wollte ich euch nur einmal darauf hinweisen, dass ihr bei stronggains.de mit dem Code Massengarage 6% auf das gesamte Sortiment sparen könnt. Solltet ihr also auf der Suche nach Handelbänken, Racks oder ähnlichem Sportequipment sein, schaut doch gerne mal vorbei. Ich würde mich über euren Support freuen.
1: Ja, du das, äh, erzählst ja nur Bullshit und äh, es wird es immer geben, ne? aber das, dem wollte ich schon mal komplett aus dem Weg gehen. Ich weiß, also hast, hast du meinen Code schon mal gesehen?
0: du hast mir tatsächlich mal einen Link geschickt und so alles was er da schreibt und macht, finde ich sehr solide, da ja, würde ich mit allem eigentlich kommen vorgehen. Du hast mir glaube ich einen kleinen Ausschnitt aus seinem Trainingsplan gezeigt, der auch äh, sehr solide aussieht. Also, wie gesagt, es gibt viele Leute, die halt einfach nicht bekannt sind und gute Arbeit machen, deswegen mhm. muss die Person, die hinter so einem großen Programm steht, das gemacht hat, nicht äh, zwingend keine Ahnung haben. Wie gesagt, es ist Genau. Seien wir mal ganz ehrlich, also Krafttraining, jeder erzählt dir natürlich hier, das ist alles so super individuell und sonst was, aber wenn du dir okay. den Arsch aufreißt, ne, da wirst du mit fast allem irgendwo Erfolg haben, So mit dem ja. einen natürlich mehr, mit dem anderen weniger, aber du wirst immer besser aussehen, als du vorher ausgesehen hast oder stärker sein, im Normalfall, wenn du dich eben anstrengst. Also
1: Definitiv, also ich finde, äh, ich finde, das wird vieles so, ähm, so komplizierter hingestellt, als es eigentlich ist. Mhm. Also, wenn du ein bisschen, also wenn du wirklich ein bisschen hinter dem Wissen stehst, dann weißt du, dass man auch mit einfachen Sachen wirklich guten Fortschritt erreichen kann. Und deswegen habe ich mich dann halt auf äh, nur die Grundübungen dann festge äh, festgesetzt. Und dann dachte ich mir so, wenn du schon nur die Grundübungen trainierst, dann kannst du ja auch vielleicht mal einen Powerlifting-Wettkampf machen. Und so bin ich dann halt auf Powerlifting gekommen, quasi.
0: Ja, also bist, hast du theoretisch hast dich erstmal in einem Studio angemeldet? Theoretisch, also, du hast dich erstmal in einem Studio angemeldet, das ist eine kleine deine kleine Laufbahn hast hm. du erstmal vor dich hintrainiert, hast du ein bisschen so bei YouTube geguckt, wie man äh, genau, ja, Muskel aufbaut. Das ist das Typische, wenn jemand sich in so einem ja. Studio anmeldet, hey, wie kann ich Muskel aufbauen? Äh, du ja. merkst dann so, okay, irgendwie, ich kann hier zwar alles machen, aber vielleicht kann man das ja ein bisschen optimieren, dann googelst du ein bisschen, dann kommst du hier mal in so ein Forum, da mal irgendwie auf einen YouTube-Channel und sammelst hm. dich da so, ja, die Informationen häppchenweise zusammen und versuchst das ein bisschen genau. so für dich als Puzzle so ein bisschen zu ordnen, was könnte denn sinnvoll sein, wenn fünf Leute ungefähr dasselbe gesagt haben, dann weißt du, ja, okay, das wird wahrscheinlich schon mal irgendwo stim stimmen, ne? Äh, oh. Aber wie kam denn genau dieses, dieser Gedanke, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt unbedingt Powerlifting machen? Also wirklich, das ist ja schon sehr, sehr spezifisch und sehr nischenhaft.
1: Boah, ähm, ich, also, mir wurde halt immer im Studio gesagt, also ich hatte selber einen Powerlifter im Studio, und da, da habe ich mir schon so gedacht, boah, das ist mega geil, so äh, was der für Gewichte rumschmeißt, ist schon mega geil. Also der war halt wirklich stark, der hat dann, weiß ich, äh, 305 Kilogramm Kreuzheben oder so mhm. gehabt und, äh, weiß ich ein 250er Squat sogar. Ja, und das ist, halt schon, ich,
0: das ist schon ordentlich.
1: So, Bruder, was macht der da? Und ich wollte halt, äh, ich habe halt so mitgekriegt, dass ich durch dieses schwere Training, also durch die was ja normal ist, durch die Compound-Lifts halt ordentlich zugenommen habe. Also das war halt wirklich die einzige Region, wo es dann halt so wirklich Klick gemacht hat, wo ich dann wirklich gesehen habe, so, jo, jetzt geht's voran, so. Und dann habe ich halt mich mit dem Powerlifter in meinem Studio halt so auseinandergesetzt und der meinte dann so, ja naja, wenn du Bock hast, dann kann ich dir halt ein paar Sachen beibringen und dann bin ich so, so langsam in diese Schiene so reingerutscht und dann war es um mich geschehen, dann dachte ich mir so, ja, jetzt machst du das. Jetzt wird es seinen ersten Wettkampf machen.
0: Was hast du so, also ähm, hast du den Unterschied gemerkt, als du gesagt hast, dass ich trainiere jetzt wirklich nur noch so Powerlifting orientiert, also dass du dich sehr auf diese Mainlifts fokussierst und da vielleicht Variationen ja, ich, von anwendest?
1: Ich hatte so einen direkten Unterschied, weil ich äh, sehr hochvolumig davor trainiert habe hm. und gemerkt habe, dass es das bei mir halt überhaupt nicht, also überhaupt nichts bringt. Also Was heißt nichts bringt? Also ich habe halt schon ein bisschen aufgebaut, aber nicht halt so viel, wie, wie ich dachte. Ich dachte mal, da wäre halt noch so ein bisschen möglich drin. Und dann habe ich halt äh, ein halbes Jahr halt quasi das Volumentraining gehabt und dann halt dieses halbe Jahr das Schwerekrafttraining. Und dann hatte ich halt den, den Vergleich direkt und dann habe ich halt gesehen, dass mir das Schwerekrafttraining mehr bringt als das Hochvolumige.
0: Was wiegst du jetzt, Marvin?
1: Äh, laut Waage heute früh 71,4. Auf
0: eine Körpergröße von?
1: Auf einer Körpergröße von 1,80.
0: Was, was nimmst du so im Schnitt zu? Ich meine, du, das klingt jetzt erstmal so, oh ja, hier, wiegt ja nichts. Aber du hast ja schon zugenommen. Das ist ja das, das ist ja das äh, vor drei Monaten
1: habe ich mit 66 Kilo angefangen.
0: <lacht> ja, also das, das geht gut voran. Äh, ja. Und vor, vor allem ist das, ich glaube, das ist dieses typische Lean Bulk, was du da machst. So. Das wird so oft belächelt, aber im Endeffekt, wenn du nicht allzu viel Futterst und ordentlich trainierst, äh, läuft es am Anfang so Ab, ne? Also man nimmt fast nur Muskulatur zu, klar kommt noch ein bisschen Fett äh, mit drauf, so. aber im Normalfall, wenn du halt relativ leicht bist. Also du hast ja noch ein bisschen was vor dir und das ist ja auch das Schöne, wenn du so. ganz am Anfang stehst, dann macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß, weil du eben jedes Mal Erfolge hast, ne? Jedes Definitiv. Mal. Also würdest du sagen, du ziehst jedes Training PRs irgendwie im Schnitt so?
1: Also nicht jedes Training, mhm. aber bestimmt äh, jede zweite Woche auf alle Fälle <lacht> mittlerweile. Ja.
0: Ja, deswegen. Es ist gute Trainingsplanung, wahrscheinlich von deinem Coach und äh, genau. gut im Futter.
1: Was also, als ich November angefangen habe, habe ich ein Kreuzheben für einen Fünfer vielleicht 80 Kilo heben können. Und äh, am äh, Ende des letzten Hypertrophie-Blocks hatte ich 110 für 6 oder so. es ja. also ist halt schon ein Unterschied von 30 Kilo, ne? Das ja, halt in drei, drei Monaten. In drei Monaten, ja.
0: Also, circa, ja. Auf Raps. Ne? Aber klar, also ich sage sag immer, so die ersten also bis 100, 120 Kilo heben, 100, 100 Kilo Beuge und 80 Kilo Bankdrücken geht es immer relativ flott. Das ist so ja, auch auf diese Grundkraft, die wirklich jeder gesunde Mann irgendwie haben sollte, so im Schnitt. Also man sollte, genau. ne? Ähm, und dann, und dann wird es spannend. Also dann wird es spannend im Sinne von, dann st st stellt sich das ein bisschen raus, wer ist dann ein bisschen ambitionierter und wer ist dann nochmal ein bisschen ambitionierter. Und klar, irgendwann sortiert sich da schon, so ein bisschen auch aus, ne?
1: Also ich habe schon Traumtote in meinem Kopf so, also ich habe schon Traumwerte.
0: Willst du das hier spoilern?
1: <lacht> Kann ich ja machen, das ist ja, man, wie gesagt, man soll ja groß träumen, ne? Man soll ja Ziele haben, ne? Also ähm, Kreuzheben wäre 200 der Traum.
0: Ach ja, das ist ja, ist ja nix. Das kriegst du hin. Das, das glaube glaub, glaub ich ganz fest dran. Also 200 Kilo sollte jeder irgendwie einmal hinkriegen. Äh, es sei denn, du bist irgendwie körperlich eingeschränkt. Also natürlich, der eine wird es nach zehn Jahren schaffen, der nächste nach fünf, der andere vielleicht ja. nach einem Jahr. Ne? Das ist halt wieder so ein bisschen auch individuell. Ja. Aber irgendwann sollte man das schon hinkriegen, denke ich.
1: Auf der Bank so 110, 115 in dem Dreh. Mhm. Das wäre schon nice. Und Squat so 160 bis 180 so in dem Dreh. Das wäre ja. schon...
0: Das sind realistische Ziele auf jeden Fall, da würde ich jetzt nicht sagen, das genau. ist vor allem auf eine Körpergröße von 1,80. Wie alt bist du, Marvin? 20. Ja, 20. Guck mal, da bist du stehst gerade frisch im Saft. Marvin im Saft, das geht jetzt Echt? richtig los. Äh, was futterst du an Kalorien
1: aktuell? Äh, 2.800 bis 3.000 so. Also ich habe also ich muss ja nicht wirklich so drauf achten, dass hm. ich in, also genau Kalor hm. Kalorien drin hm. habe, ne? Also ziemlich entspannt. Also ich muss jetzt nicht wirklich darauf achten. Ich habe halt meine kleinen Vorgaben, dass ich meine Proteins drin habe und das ganz normale halt. Aber ich muss jetzt nicht wirklich darauf achten, dass ich mich nicht überfresse. Weil eigentlich kommt es mir ja gut, wenn ich mich überfresse, weil dann nehme ich halt schnell dazu. Ne?
0: <lacht> ja gut, also man sollte es natürlich nicht übertreiben. Also es ist immer ja. sehr.
1: Aber die 3000 ja. sind für mich schon ziemlich hart. Ne? Also ich bin halt ein schlechter Esser, deswegen...
0: Also ein gutes Frühstück, dann hast du schon locker 1000 bis 1200 Rettweilzeit. Auf alle
1: Fälle. Ähm,
0: ja, geil. Also, äh, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich sehe seh das. Das ist so ein typischer Werdegang von jemandem, der gerade angefangen hat. Also, man setzt sich damit ein bisschen auseinander, man findet gerade so Spaß mit diesen äh, großen Lifts. Du fängst an, jedes Mal irgendwie, wenn du wirklich sinnvoll trainierst, PRs rauszuballern. Da, das ist so dieser erste, erste Anhaltspunkt, an den sich immer alle klammern und dann bleiben sie meistens auch bei dem Sport. Ähm, ja. Aber wie hast du das denn gemacht? Also du bist ja ins Studio gegangen, du hast gesagt so, ja okay, ich mache jetzt ein bisschen Training hier, guckst vielleicht Roman Fritz an, der auch ziemlich cool ist, ich gucke auch Roman Fritz. Da denkst du, war wow, so alles Hardcore, alles muss so Hardcore sein, man muss immer leiden und alles ja. tut immer irgendwie weh und keine Ahnung. Und dann kam aber auch die Realität irgendwie, ja das kann ist, ja, ich kann es lesen, ja <lacht> genau so <lacht> es aus, so fühlt sich jeden Tag. Aber da kam irgendwann noch die Realität, wo, wo du gesagt hast, hey irgendwie vielleicht schränke mich das bei der Arbeit ein oder generell. Ja, genau. Hast du dann schon deine Ausbildung gemacht?
1: Ja, da hatte ich schon meine Ausbildung drin, aber da war ich im ersten Lehrjahr noch nur Frühschichten, da ging das noch. Hm? Da konnte ich halt nachmittags trainieren ohne Probleme, da war das halt kein Ding. Und äh, halt in den letzten Lehrjahr hat es dann halt angefangen mit der Schichtarbeit, weil wir ja dann das musst du dir so vorstellen, wir hatten erst so einen Ausbildungsbetrieb, wo halt erstes und zweites Layer drin waren. Mhm. Da waren wir halt noch nicht wirklich groß im Werk unterwegs. Mhm. Also da hatten wir halt so kleine Aufträge mal vom Werk reinbekommen und die mussten wir dann machen. Aber erst zum so dritten Layer sind wir dann wirklich an unsere Stellen rausgekommen. Und die funktionieren halt alle nur in System. Also müssen wir jetzt es halt auch schlecht machen.
0: Ja gut, ist auch irgendwie klar, bei den meisten ist man auch so ein bisschen geschont in den meisten Betrieben im ersten Lehrjahr. Viele sind ja, ja auch keine 18, glaube ich, dann darfst du auch gar nicht in, in, in der Nachtschicht Echt, arbeiten. Genau. ne darfst du nur bis, bis 20 Uhr, meine ich, irgendwie arbeiten. Das kenne ich auch aus, aus meiner Ausbildung irgendwann mal. Da gab es auch welche, die durften dann nur bis 8, obwohl äh, der Betrieb halt bis 9 gearbeitet hat und dann mussten die früher gehen. Das war halt immer so ein bisschen nervig. Ja. Ähm, viele sind dann auch immer relativ cool drauf und sagen, hey, ich hätte eigentlich gar kein Problem, jetzt eine Stunde länger zu machen. Ne? Ich meine, du kriegst das ja auch irgendwo vergütet, und, aber da muss man natürlich wegen der Rechtslage immer aufpassen, aber ich bin ja. mir sicher, dass der ein oder andere 17-Jährige auch mal irgendwie bis neun in irgendeinem EDEKA arbeitet, wo Ganz die dann sagen, da die auch deswegen, solange du das bezahlt kriegst und das freiwillig machst, finde ich, ist da auch jetzt nichts äh, Verwerbliches dran. Ja, ja, genau, und dann kam das so ein bisschen, da hat sich das wahrscheinlich äh, geschnitten und kam genau. in Konflikt, oder? Hattest du das jemals so den Gedanken, wo du gesagt hast, hey, ich muss irgendwie in den Sport streichen?
1: Ich habe also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Sport für mich so einen hohen Stellenwert hat, war für mich auf alle Fälle klar, dass ich einfach nur richtig time muss, mhm. damit das alles funktioniert. Ich habe niemals daran gedacht, den Sport irgendwo wegzustreichen, weil der Sport bringt mir ja nicht nur auf körperliche Ebene was, sondern auch halt in der psychischen Ebene. Ne? Also wer halt so kleine psychische Probleme hat, also weiß ich, Angststörungen oder was weiß ich so, so der Kraft Krafttraining kann einen ja auch irgendwo stabil halten im Kopf. Deswegen hatte ich mir dann auch einen Home-Gym geholt. Also ich hatte den, den ersten Lockdown habe ich halt auch mit Bändern und so gemacht. Und dann dachte ich mir so, ach, den zweiten Lockdown, nee, jetzt hast du keinen Bock mehr, Digga. Jetzt holst du den Home-Gym und dann, dann bist du auch, also weil es halt für mich auch eine psychische Komponente hatte. Mhm. Weil nur arbeiten gehen konnte ich halt nicht. Und das, das, das hätte mich auf, auf irgendeiner Weile Hinsicht irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Also habe ich gesagt, so jetzt kommt das Homegym her und jetzt trainiere ich wieder ordentlich.
0: Ähm, ähm, also du hast erst mit Bändern trainiert? Genau. Wie hast Bin du das hast du gestaltet? Du Würdest du auch sagen, es war okay? Ich meine, wir reden jetzt davon, du bist ja noch, wie gesagt, Anfänger, ne? Braucht mir ja kein... Mhm. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber... Hattest du jemals das Gefühl, das haben ja ganz viele, dass sie dann irgendwas verpassen, wenn sie jetzt nicht mehr mit Gewichten trainieren können? Besonders Anfänger in den meisten Fällen, nee. dass sie keine Gains machen und dass wenn die mit Bändern trainieren, dann, oh, dann
1: bauen die ja nichts auf, braucht wir ja gar nicht machen. Ähm, ich muss auf alle Fälle sagen, es war halt eine Umstellung, mhm. aber ich würde, hätte ich jetzt kein Home Homegym, wie ich es jetzt hier unten im Keller habe, ich würde weiter mit Bändern trainieren. Also ich hatte, ich sag, sagen dir die Leute von Kraftkörper was?
0: Ich meine schon, das war doch der Plan, den Pascal zu, glaube ich, geteilt hat. Äh, genau, das war der das, war ziemlich, ja.
1: der war echt ziemlich gut, der hat mir wirklich viel, also ich konnte absolut eine Menge von meiner, äh, also von von meinem von meiner Muskelmasse behalten, hm? allein durch den Plan. Ja,
0: sehr ähnlich, und, also du hast ja auch keine andere Wahl, also das ist genau. ja immer so die Frage, wenn du jetzt nicht mit Gewicht trainieren kannst, aber nur möchtest weiter Sport machen, aber du sagst auch, du willst dich, also was gibt es dann für eine Alternative, Entweder mhm. du trainierst dann mit Bändern oder du trainierst gar nicht. Und jedes Training ja. ist doch besser als gar nicht. Also ich ja, glaube, so, wenn ja. ich jetzt gar keine Alternative hätte, dann würde ich auch irgendwie sowas wie Laufen gehen oder so. Einfach weil, naja, also ich mag die Bewegung, also ich mag generell das, den Sport, ich mag das einfach. Und das ist für mich keine Qual, Es ist eine andere Herausforderung irgendwie. Ich bin jetzt nicht der begeisterte Läufer, eigentlich hasse ich das, aber ich würde es machen, weil ich so eine neue Challenge hätte einfach. Weißt ja, du? auf
1: alle Fälle. Also ich weiß, ich kann verstehen, weil ich weiß, was du meinst. Ich fühle genauso. Also bei mir wäre lieber ein bisschen Sport als überhaupt kein Sport. Wenn ich dann überhaupt keinen Sport mache, dann gehe ich unter. Also ich brauche den Sport. Ja, ist so. Es
0: ist eine gute Einstellung. Also würdest du tatsächlich mit Bändern weitertrainieren?
1: Hätte ich kein run, würde ich auf alle Fälle mit Bändern trainieren. Zumal du es ja eigentlich auch progressiv gestalten kannst. Du kannst es ja auch irgendwo progressiv gestalten.
0: Klar, es ist nicht so sehr objektiv wie 1,25 Kilo Scheibe pro Seite, die okay. du draufgepackt hast und dann für die gleichen Raps weggedrückt hast. Es ist halt nicht so genau, aber im Endeffekt hatten mir ja vorhin schon, man macht sich meistens zu viele Gedanken. Einfach manchmal muss man einfach ballern und dann einfach bis es nicht ja. mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Dann ist das ist schon mal gut. Dann hast du schon, ja. mal, hast du schon mal ein bisschen was ja. erreicht. Ne? Ja. Wie kam also Hast du zu der Zeit schon sowas wie getrackt, also Ernährung getrackt und irgendwie dein Essen vorbereitet, vorgekocht? Ich meine, besonders wenn du diesen Bodybuilding Film vielleicht drin warst, da ist das ja also ganz in, ganz extrem, ne?
1: Und dieses Meal Prepping, bin ich ganz ganz schnell reingekommen. Also, das war für mich kein Problem. Also, mhm. ich bin ich bin halt auch so, so, so gern so ein Mensch wie du, der vieles gern messbar hat, also mhm. der ich habe gern Struktur, sagen wir es mal so und ja. durch das Meal äh, über, äh, durch das Meal Prep und äh, durch den messbaren Erfolg im Training oder so, hatte ich halt alles so in Listen bei mir, in Excel-Tabellen schon auf dem Laptop. Und dann war das für mich halt nur, ich kann halt gut Sachen stur abarbeiten. Und dieses Meal Prepping ist ja auch nichts anderes als die Mahlzeiten stur abarbeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen war das für mich eigentlich relativ einfach. Also ich habe zu der Zeit auf alle Fälle schon viel getrackt, ja.
0: Trackst du aktuell? Also du hast gesagt, du machst das nicht so genau, aber hast also du Jetzt Überblick? nicht
1: so genau wie damals, aber mhm. alles, also ich track noch einiges, ja. Gehst aber mit nur so die Mahlzeiten, die ich nicht so auf dem Sturm habe, wenn ich jetzt mal irgendwo einen Döner fressen gehe oder so, weißt
0: du? <lacht> Ja, dann ist das halt so. Das finde ich auch voll, okay, das ist auch eine richtig gesunde Einstellung. Ich glaube, das hält auch ein bisschen die sozialen Kontakte am Leben. Äh, ja. besonders wenn man eine Freundin hat oder so, dann ist das schon, die will dann ja mal Futter gehen, ne? die zwingt einen, das kennen wir, ja. das kennen wir alle, die zwingt einen natürlich dann immer, Hier müsst Pizza essen gehen und immer der ungesunde Lifestyle. <lacht> Deswegen, ja, ich ja. habe
1: zum, hab zum Glück eine Freundin, die unterstützt mich bei dem Lebensstil sogar ziemlich sehr. Ja. Und ähm, die macht halt auch so ein bisschen Training, also die macht halt auch zu Hause Training hm. zum Beispiel, aber die ist halt noch so ein bisschen extremer als ich. Also die benutzt keine App, die schreibt sich die Kalorien alle in ihren Notizen auf. Also die hat so tausend Seiten Notizen so von Mahlzeiten und was sie an Kalorien haben. Und dann denke ich, benutze doch einfach eine App. <lacht> Machst du doch einfach. Also die hat sich dann halt so ein paar Gewohnheiten von ja. mir ab, ab, äh, abgepauscht und sie zwingt mich, also wenn ich jetzt wirklich gar keinen Bock mehr auf Essen habe, aber ich weiß, da muss noch einiges rein, dann sitzt sie daneben und sagt mir so, Junge, du musst War, das... auch Los geht's.
0: Rein mit dir. Rein da. Ja, ja, <lacht> Rein in die Masse. Das, das ja. ist aber gut. Also das ist. Ja, ja also so, so Support so von allen Seiten ist immer cool. besonders wenn die Leute das verstehen. Also ganz viele verstehen das ja auch nicht, wenn du sagst, ich will irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Ja. So, weil das schränkt ja schon die Leistungsfähigkeit ein. Also kann mir jeder erzählen, was er will. Ich meine, wir reden jetzt nicht von einem Bier. Also ein Bier bringt dich nicht um. Aber ja. irgendwo muss ich tatsächlich auch so sagen, warum soll ich denn dieses eine Bier trinken? Es bringt mir nichts und es könnte eventuell meine Performance verschlechtern. Auch wenn es nur zu einem Prozent ist. Aber es bringt mir ja nicht ein Prozent mehr Spaß. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist den, ja nicht so...
1: Nicht
0: also, dann denke ich mir immer so, ja, hey, ob ich das jetzt trinke oder nicht, dann, das,
1: das, macht, also, das macht keinen Unterschied. Vor einem Jahr war ich dann noch echt extrem so mit dem kein Alkohol und... Mhm da war ich wirklich gegen alles, was das anging, das hat mir aber auch, äh, da musste ich dann auch dazu sagen, also viele meiner Freunde trinken halt, die sind halt jung, ne, was willst du halt auch machen und dann habe ich auch, ich dann noch sogar angefangen Partys abzusagen oder so, nur weil ich nicht in den Gedanken reinkomme, dass ich da jetzt was saufe oder so mhm. und das war, halt, das war halt einfach nur dumm von mir, aber jetzt bin ich mittlerweile auch schon so locker so ja, wenn man mal ein Bier mit den Kollegen trinkt, dann trinkt man halt mal ein Bier und das ändert ja nichts daran, dass ich morgen trotzdem auf der Matte stehen muss und äh, meine Werte ziehen muss. Ne?
0: Ja, das ist richtig so. Das ist aber auch eine gesunde Ich glaube, man muss ein bisschen diese Extremen durchmachen. Äh, ja. Besonders am Anfang, das machen glaube ich alle, also alle, die das ambitioniert betreiben und über einen längeren Zeitraum, haben immer so Phasen, wo sie irgendwie extrem das verfolgt haben und dann gemerkt haben, so ey, ich brauche das ja gar nicht so. Also so, es ja. wird einem immer so suggeriert, so ja, du musst, wie gesagt, so dieses, ja, du musst leiden und du musst, du musst alles tracken und wenn du nicht trackst, dann ist alles umsonst und wenn du heute kein PR ziehst, obwohl du ihn ziehen konntest, dann war dein Training auch umsonst, weil du hättest ja dein Maximum geben können und du hast es nicht gemacht. Ja. Ähm, und dem ist nicht so, also man kann das Ganze auch ein bisschen lockerer angehen und trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein. Vor allem dürfen wir eins nicht vergessen, guck dir mal an Ronnie Coleman an. Ja. Du mal, kennst du diese Trainingsvideos mit Ronnie Coleman?
2: Ja, der, äh, war ja, nicht,
0: der, der war immer ein Sonnenschein irgendwie. Der hatte immer gute Laune. Der hat ein bewegt davon träumen, Leute. Aber ja. der hat das mit so, mit so viel, so viel äh, Freude irgendwie gemacht in diesen Videos Natürlich kann der das auch gestellt sein. Aber ich glaube nicht. Ja. Ich, 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 ich glaube, das, das glaub war einfach, ein, einfach so ein lockerer Typ. Der hatte Spaß an dem, was er gemacht hat. Und deswegen ja. war er so erfolgreich, weil er einfach Bock drauf hatte. Und deswegen sind auch ja. diese Motivationen, die Leute manchmal so fragen. Ja, hast du Tipps für Motivation? Ja, wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach das nicht. So, Das ist so... Das ja. ist ja kein Zwang.
1: Genau richtig. Also ich bin halt auch so ein Mensch, äh, so Disziplin ist halt so der Schlüssel zum Ziel, würde ich immer sagen. Mhm. Weil wenn du halt irgendwo Ziele hast, also oder große Ziele, für die du kämpfen willst, so, dann darfst du halt auch nicht aufhören. Ne? Weil jeder Tag, den du nicht an, dein, an, an an diesem Ziel arbeitest, so ist halt ein Tag weniger, wo du das Ziel halt erreichst. Ne? Mhm. Und dadurch, dass ich ja jetzt die Wettkampfambition hatte, hatte, konnte ich auch nicht einfach sagen, nee, ich schmeiß jetzt alles hin, so, weil das würde mir halt nichts bringen. Weil du willst ja auf dem Wettkampf auch irgendwo gut performen, ne? Also du willst ja nicht, oder du wirst ja auch nichts bereuen, dass halt vielleicht eventuell sogar mehr drin gewesen wäre, aber nur weil du dich nicht hingesetzt hast, ist es halt nicht mehr geworden. Ja, klar. Also, ich will keine Chance ähm, einfach so liegen lassen, nur weil ich selber zu faul war, weißt du?
0: Denkst du, du wirst das in ein, zwei, drei Jahren, wenn du ein bisschen stärker bist, also wo du auch so denkst, ja, irgendwie, es sind ja auch nur Zahlen, äh, das genauso sehen, oder wirst du ein bisschen lockerer sein, jetzt mal so? Ähm,
1: also, nicht falsch verstehen. Ähm, ich sehe das schon locker. Also, für mich hm? sind es halt auch nur Zahlen, weil ich halt, äh, ich sag mal, so ein großes Privatleben halt habe. Also, mir ist mein Privatleben wichtiger als das Training. Hm? Das war es mir früher zum Beispiel nicht. Früher hatte ich halt auch dieses Extrem, ja, das Training ist mir wichtiger als mein Privatleben. Aber stimmt ja halt gar nicht so, weil das Training, die kann halt immer mal irgendwo eine Verletzung passieren, wo du dann dastehst und vielleicht nicht mehr trainieren kannst. So, weißt du? Und dein Privatleben ist halt, ist halt blöd, wenn du deine ganzen Leute vergrault hast irgendwann so, weil die kommen halt nicht mehr wieder.
0: Ja gut, muss musst natürlich auch gucken, so, wenn du Leute dadurch verkraulst, weil du das machst, wo du Lust hast. Ähm.
1: Ist halt, ja, ist auch wieder Auslegsache, ne? Es ist, so. Kann man so und so sehen.
0: Sind das dann Freunde, weißt du, was ich meine? Aber klar.
1: Ja, genau, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm. Cool, also es ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, würde ich sagen. Besonders für jemanden, der gerade anfängt. Es ist, ich finde es einfach sehr interessant, mit jemandem zu quatschen, der wieder so ein bisschen am Anfang steht und dann äh, reinkommt. Sag mal, fokussierst du mit deinem Coach eigentlich äh, die Gewichtszunahme direkt, also auf der auch messbar auf der Waage, sodass du einen bestimmten Wert hast, den du vielleicht pro Woche, Monat zunehmen solltest? Oder ist er da relativ frei also und sagt, Hauptsache, wir nehmen zu erstmal und gucken, wie viel. Warum Na, wir,
1: wir, wir sind erstmal so, wir gucken erstmal, dass, wir zu, also dass ich zunehme und äh, Kommt halt drauf an, ähm, also wir hatten erstmal die 75-Kilo-Klasse angepeilt, aber dadurch, dass ich die ja wirklich in einem ra rasanten Tempo erreiche, sieht es wahrscheinlich so aus, dass es dass da halt auch mehr drin ist. Ne? Mhm. Deswegen sind wir jetzt gerade nicht so festgesetzt drauf, dass wir jetzt unbedingt einen Gewichtswert erreichen müssen. Also ich, ich stelle mich halt alle zwei Wochen mal auf die Waage und das war es halt dann. Ne? Okay. Also dann gucken wir halt.
0: Das geht ja also auch ganz locker an. Das muss ich sagen, da würd ich, da, das würde ich persönlich anders machen. Aber mhm. das ist so mein Ding, weil ich, besonders am Anfang sehe ich das immer so, man verschenkt halt viel Potenzial, wenn man so ein bisschen noch Gefühl geht. Ähm, am Anfang kann man echt pushen ohne Ende, auch das Gewicht. Also wenn jemand wirklich hart trainiert oder so trainiert, wie du den das sagst, mhm. ähm, dann geht im Normalfall so also diese 200 Gramm pro Woche wenn die drinnen sind, das ist meistens schon echt, echt gut. Also die sind auch meistens sehr, sehr lean. Ja. Ähm, wie lange das natürlich gut geht, ist immer eine andere Frage. Aber das ist, ähm, ja, das ist jeden überlassen. Es gibt Leute, die kommen intuitiv sehr gut gleich. Ich kenne Menschen, die trainieren nach Gefühl. <lacht> also nach Gefühl, nicht nach einem Trainingsplan, nach Gefühl. Und die sehen verdammt gut aus. Die sehen verdammt also verdammt gut aus. Ne? Und da muss man sagen, ja, ey, der Erfolg gibt ihnen irgendwo recht. Ne?
1: Ich habe auch, hab auch einen Kumpel, der trainiert auch nur nach Gefühl und so, wie er möchte und ernährt sich so, wie er möchte und sieht dreimal krasser aus als ich und dann denke ich mir schon so, warum machst du das eigentlich alles?
0: Ja, es ist es ist vielleicht diese Leichtigkeit, die dann einfach ja. mitspielt und dann einfach machen, worauf man gerade Bock hat und manchmal hat man ja auch eine gute Intuition und weiß von Anfang an, was richtig ist. Hau mal ein paar Ziele raus, bis auf, also du hattest Bending Bars geplant, das weiß ich.
1: Ja, Bending Bars war ein Ziel gewesen, ähm dann auf alle Fälle wollte ich mich in einem Verein noch anmelden in meiner Nähe. Also, für? Powerlifting? Ja, für Powerlifting, hm? genau. Also, weiß ich, ich, ich kenne mich noch nicht in der Umgebung so doll aus, welcher Verein jetzt dem BVDK angehört und hm. welcher nicht. Und da sind ja auch noch so Club-Clashes geplant. Ich, ich habe keine Ahnung, was das ist,
0: aber ich glaube, es ähm, ist wahrscheinlich so Wettkämpfe untereinander. Genau, das
1: sind, äh, sind Wettkämpfe halt in dem Verein, mhm. Aber unter dem BVDK, also, es gelten, also die gelten auch als hm? Qualifikation für Meisterschaften und so. Ist das jetzt Corona bedingt? Ja, ja, das ist jetzt okay. Corona bedingt so gemacht. Also es gibt halt ein bestimmtes Regelwerk, also hm? ein extra festgesetztes Regelwerk für die Club-Clashes. Hm. Und äh, da muss halt hauptsächlich äh, Kampfrichter müssen da sein, äh, bestimmte Kriterien müssen erfüllt werden. Und hm? wenn dieser Verein diese bestimmten Kriterien erfüllt, können die halt da einen Wettkampf stattfinden lassen ohne Zuschauerschaft. Und dann können die die Werte losschicken und das ist dann halt quasi wie so ein kleiner Wettkampf. Und ja, ansonsten wäre halt noch ein Ziel, wenn im Sommer jetzt wieder ein paar Lockerungen kommen, wollte ich nach Hamburg zu meinem Coach fahren und dann würden wir in dem, in dem Gym, was die da haben, würden wir mhm. halt einen Mock machen, halt anstatt des ja. Wettkampfs.
0: Klar, warum nicht? Also kann man auch durchaus machen und gibt auch nochmal ein bisschen. Feedback darüber, wie dann die wirklich, also im Normalfall rechnet man ja relativ viel auch so mit so ähm, errechneten Maximalwerten und das gibt dann nochmal so ja. ein echtes Feedback, wie performst du unter einem wirklich schweren Lift, einem echten schweren Lift, äh, wie weit ich ist die Abweichung vielleicht von deinem Rechengewicht, äh, wie weit kannst du dich auf sowas überhaupt verlassen, so also bei dir persönlich, das ist ja auch wieder sehr so individuell und wie performst du unter, einer, unter dieser Situation generell, jetzt ab, abseits vom schweren Gewicht, ähm, Publikum, Leute, laute Musik, eine Stange, die du vielleicht gar nicht kennst, weil du ja, hast ein ja. sehr, sehr gutes Equipment, ne? das darf ja, man nicht ja, vergessen. Ich bin,
1: äh, da, bei der Stange habe ich ja wirklich einen Fehlkauf gemacht, da hatte ich mich noch nicht so mit ganz doll beschäftigt. Haben wir noch ein bisschen
0: was, mir, was von deinem Equipment draus, ich glaube, das ist auch für die Leute wirklich interessant.
1: Ja, das können wir auch mal machen. Also erstmal, mein ganzes Equipment habe ich mir bei Elaiko gekauft. Also, <lacht> Die Leute, die sich mit Gym-Equipment auskennen, die wissen, dass ELICO halt so, so, so Top-Notch high ist. High-End, ja. High-End. machen halt Wettkampf-Equipment, da war ich noch nicht mal geboren. so, Weißt du?
0: Ja, ja. nicht nur du, ich auch nicht. Ja,
1: <lacht> also die haben halt schon eine lange Historie und das ist, ich bin mit meinem Equipment mega zufrieden. Aber ich, das war halt der einzige Shop, der erstens Ratenkauf angeboten hat und die noch alles zur Verfügung hatten. Mhm. Und ich war ja überall, ich habe mich ja überall dann ähm, rumgeguckt, wo noch Equipment war, bei Bad Company, Mega-Fitness-Shop und die ganzen Shops habe ich abgegrast, aber ich habe halt nirgendwo wirklich Kombinationen gefunden, weil ich ja dann auch aufpassen musste, meine Decke ist ja auch nur zwei Meter hoch, mhm. also da kann ich nicht mal eine Langhandte ausstellen, so, weißt du, so. also über Kopfbewegungen sind da so gut wie unmöglich drin, ne? abgesehen, ich setze mich auf eine Bank.
0: Ja, gut, aber... Irgendwie muss man ja, also das ist ja auch keine Wettkampfdisziplin, von daher hast du da auch nochmal ein bisschen... Ähm,
1: und ähm, ich habe mir jetzt halt so ein kleines Light rack geholt, mhm. also das ist halt nur 1,80 groß, mhm. aber es ist halt die Qualität und die Pulverbeschichtung, die auf den Racks sind, die sind halt so, die sind halt Zucker, da, da ist halt kein Kratzer dran. Ich habe an den Dingen auch schon Belt-Squats gemacht und ich dachte, die j die werden vielleicht ein bisschen abschleifen, aber mhm. gar nichts. Da ist nichts drauf. Da ist kein Kratzer, gar nichts. Also, es war halt Schweineteuer, aber es war halt jeden Cent wert. Dann mhm. habe ich noch äh, eine normale Flachbank drin. Mhm. Da hätte ich mir auch lieber eine Verstellbare holen sollen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, dann habe ich halt diese, dann habe ich halt meine Langhantel, das ist so eine Hybridstange. Also die hat halt eine Weightlifting-Markierung und eine Powerlifting-Markierung. Also eine
0: Crosslifting-Stange, nennt Sie sich im Normal. Quasi
1: ja. Also die, jetzt, ich äh, auch. Ist, die macht was sie soll. Ist ein Langhantel, ist ein Lang- also mhm. die macht was sie soll. Aber ich hätte mir dann spezifisch lieber eine Wettkampfstange holen sollen. Das wäre wie, vielleicht logischer gewesen.
0: Wie wäre das im Preis? Also hätte sich das wieder also
1: unterschieden? Sind, äh, also eine Wettkampfstange kostet glaube ich 1100 Euro. Mhm und die xf bar die ich jetzt habe die kostet nur 600 das
0: ja, okay. also ist auch schon unterdruke <lacht> gut so, so eine Wettkampfstange ist halt aber auch dann ja das ist halt man das
1: ist das
0: halt, da halt auch nicht ver vergessen also wenn du in so einem McFit oder sowas angemeldet bist da macht die Stange auch was sie sollen und das sind im Normalfall auch sehr sehr stabile Stangen ja. aber so eine, so eine es ist ja auch ein bisschen Gefühl. Das ist wie Apple, weißt du, wie bei Apple. Ja, warum ist. kaufst du Apple? Nicht, weil es unbedingt besser ist als alle anderen, sondern weil du einfach ein bisschen auch ein Gefühl mitbekommst, die Haptik, also dass, ja. wie, wie, wie sich das anfassen lässt, sonstiges. Und so ist das auch bei allen Dingen. Das ist bei Autos so. Warum kaufen sich Leute ein Mercedes oder BMW, wenn sie, ein, wenn Opel genau dasselbe tut?
1: Genau. Ja. Also für,
0: für die Hälfte vom Preis. So.
1: Dann habe ich, glaube ich, dann habe ich halt noch Bumperplates. Wie viel? Also äh, 120 Kilo Bambam. Oh, das ist
0: immer, das ist immer Könnte man gerade so bankdrücken.
1: Also, ich habe mir, ich hab mir halt so gedacht so, ja, für mich wird das easy reichen oder so. Und dann habe ich immer so Proges im Plan. Ja. Aber der, mein Coach meinte so, seht es doch als Motivation. Wenn du stärker wirst, kannst du immer neue Gewichtsscheiben zu kaufen. Ja.
0: Du? Ja. Ähm, da Und Sprechen wir gleich mal über Gewichtsscheiben, Da kann ich dir ein bisschen äh, ein paar Tipps geben. Ich habe da gerade jemanden, der verkauft noch welche. Vielleicht für oh. alle, die können mal bei sports.de vorbeischauen. Die haben gerade ja. aktuell lieferbare Scheiben. Ansonsten...
1: Achso, du.
0: Ansonsten könnt ihr auch alle nochmal, falls ihr Rex oder Bänke braucht, bei www.stronggains.de mit dem Code Massegarage, 6% sparen. Äh, ein bisschen Werbung muss auch hier an der Stelle sein. Ihr kriegt super Qualität. Also... Klar, es ist wahrscheinlich kein Eleiko, aber es kostet auch weniger als die Hälfte. Und es ist lieferbar. Leute, es ist lieferbar. Also schaut mal bei stronggains.de vorbei, äh, guckt euch ein paar Racks an, bestellt euch Bänke, Code Masse gerade 6% sparen. Marvin, du bist wieder an der Reihe.
1: Alles klar, ich habe die Bumperplates aber auch aus dem Grund, weil es, wir sind halt in so einem großen Wohnblock quasi. Hm. Und äh, unten ist, das ist halt alles so spröder Beton quasi. Und wenn ich damit. Richtigen Klapperplates draufballern würde, dann würde mir der ganze Beton da rausbrechen. Ja. Und auch wenn ich Matten drunter legen würde hm. oder eine Plattform, irgendwann würde der Boden einfach nachgeben. Und da sind Bumperplates halt deutlich besser. Und Lautstärke ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn ich ja. dann mal nach einer Spätschicht oder so unten trainieren gehe und der ganze Block schläft und ich dann da Kreuzheben mit 110 Kilo mache, dann hört das der ganze Block.
0: Ja, ja klar. Also muss man auch ein bisschen ja. Rücksicht nehmen, also sich ein bisschen anpassen. Ja. Ähm. Würdest, so, du, würdest du denn wieder bei, also jetzt vielleicht mal auf die Platten einzugehen, würdest du denn sagen, die haben sich gelohnt? Also jetzt Papa Plates direkt bei Eleiko zu kaufen? Ich meine Scheiben. Stange verstehe ich, ne? Also, aber Scheiben.
1: Also Scheiben jetzt glaube ich nicht.
0: Außer es sind Competition um, Plates, ne? Das ist ja auch wieder ein Unterschied. Also Competition ja, ja, Plates stimmt. wäre dann schon wieder was Und anderes. Competition
1: Plates dann wieder was anderes, auf alle Fälle. Also. Aber die kannst du halt auch noch günstiger bei Rogue kriegen, so, so ist es hm. nicht. Ja. So, Rogue-Competition-Plates kosten halt auch weniger als die Lego plates Ich weiß einfach nicht, um wie viel.
0: Was hast du das Kilo bezahlt?
1: Boah, warte mal, da, da habe ich gar keine Ahnung. Ja, das ist Wenn egal,
0: das, das kannst du ja mal,
1: ja, für mal schreiben. Zwei, für 2,20er habe ich irgendwie 220 Euro bezahlt. Oh. Die sind halt schon scheiße teuer. Alter Schwede,
0: Alter Schwede. Ja gut, aber das ist auch, sagen wir es so, der Wiederverkaufswert ist, ähm, der, der, der sinkt fast gar nicht, ne? auch nach Corona nee. nicht. und also ich glaube,
1: ich würde keinen Preis wieder verkaufen, wenn ich es unbedingt verkaufen müsste. Fast für einen vollen Preis, wie ich es gekauft habe.
0: Ja, das würde auch direkt abgenommen werden, glaube ich. Also klar, ja. ist natürlich auch sehr, sehr spezifisches Produkt, da muss schon ein Käufer haben, der auch weiß, was er da kauft. Da wird jetzt nicht ja. irgendein äh, typ, der gerade trainieren möchte, Scheibe für 200 Euro kaufen, ne, das ist halt
1: achso, wenn ihr meinen Homegym sehen wollt äh, könnt ihr ja mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeigucken da seht ihr auch ganz, ganz viele Bilder von meinem Homegym,
0: alle die äh, bei YouTube äh, schauen, werden das hier verlinkt sehen, keine Sorge
1: <lacht> alles klar, danke dir ähm, ja, dann wollen wir mal zum Thema schichtarbeiter und Training kommen, oder?
0: ja, hau raus, hau raus, ich äh, bin ganz offen dafür
1: ähm ja, äh, die erste Sache ist, wenn man so halt kraftbasiert trainiert und nur die Grundübungen hat, dann bringt, also dein, deine Regenerationszeit ist halt deutlich länger als die von jemandem, der halt so ein bisschen spezifischer an Maschinen trainiert. Also es ist halt eine deutlichere Belastung fürs ZNS, als wenn man jetzt mal einen Kabelzug oder so zur Verfügung hat. <lacht> oder also um zu verstehen, so die Grundübungen sind so der so in dem Prinzip Kräfte raubend, würde ich mal meinen. Also die verlangen einem von, von einem schon viel ab. Und das merkst du halt auch am Körper. Und wenn du dazu noch in Schichten arbeiten gehst, so, es ist es halt nochmal so diese, diese Aufrechnung. Dein Körper ist schon im Arsch und dann kommt halt noch die Schichtarbeit dazu und dann bist du halt kein Mensch mehr nach, dein, nach deinen Nachtschichten. So. Also ich habe grundsätzlich nach den Nachtschichten oder in den Nachtschichten immer meine Rest-Days platziert. Mhm. Damit ich nicht in den erholen kann. Weil ich habe dann halt auch so ausprobiert. Ich habe mal vor der Spätschicht trainiert, am Frühmorgen, aber ich bin halt kein Mensch, der am Morgen gut performt, ist mir dann aufgefallen. Das war dann halt die erste Sache. Nach der Spätschicht ist auch nicht geil zu trainieren. Wenn es nicht anders geht, dann muss man halt. ne? Also, das war dann halt auch nicht immer so geil, weil spätabends dann noch so Peak-Performance zu leisten, so gegen 1 Uhr, 2 Uhr nachts, ist dann halt. Nicht so geil, zumal du kommst halt nach Hause. Also grundlegend hast du halt auf Arbeit schon nicht so, also auf Arbeit habe ich auch wenig Zeit, viel zu essen, hm. weil ich halt dauerhaft unterwegs bin. Und wenn du dann nach, nach Hause kommst, musst du ja noch deine Pre-Workout-Mahlzeit essen. Dann haben wir schon um elf. Ja. Oder halb zwölf. Wenn du die dann unten hast, musst du dich halt dann halt noch aufwärmen. Dann haben wir es halb eins oder so. Und wenn du mit deinem Trainingsplan durch bist, bist du halt um drei oben. Mhm. Und am nächsten Tag musst du schon wieder auf Spätschicht. So. Wenn es ja. halt nicht
0: Naja, ja, es, es ist halt, Man kommt also ein bisschen auch in so einen Teuf Teufelskreis, ne? ähm, wenn man das auch wirklich strikt durchzieht, dass man da irgendwie einfach, also man macht nichts anderes außer Arbeiten und Trainieren im Endeffekt, wenn du das wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert machst. Weil den willst du um drei Uhr nachts treffen. Also wenn du nach so einer Spätschicht kommst, in der Woche, ja. soziale Kontakte sind da nicht. Vielleicht kannst du noch mit irgendjemandem über WhatsApp schreiben, der irgendwie gerade in deinem Alter vielleicht noch ein Studium macht, so der, der pennt dann noch nicht. Aber wenn du irgendwann ja. 40 bist, so, dann ist vorbei vorbei. Ne? Ja. Da, da, da sind deine Freunde auch, die müssen auch schlafen, arbeiten. Also die sind da nicht genau. aufgrund drei Uhr nachts wach, denn die arbeiten auch Nachtbetrieb, also Nachtschicht.
1: Genau. Also der Vorteil bei mir ist, ich habe halt nach einem Schichtzyklus fünf Tage frei. Aber davon brauche ich schon zwei Tage, um mich von den Nachtschichten zu erholen. Also jeder, der so Nachtschichten arbeiten geht, der wenn man so aus seiner letzten Nachtlicht kommt, so du fühlst dich, als hättest du einen Kater. Also als hättest du den Vorabend gesoffen und stehst dann auf und dann stehst du halt da und musst erstmal den Tag über klarkommen, weil du halt auch in, wenn du jetzt noch mit mehreren Leuten zusammen wohnst die halt jetzt nicht in Schichten mhm. Arbeiten geht, so, also ich zum Beispiel, ich hab, wohne halt noch mit meinem Bruder zusammen, mit meiner Mutter, und meinem kleinen Bruder und die sind die ganze Zeit in der Wohnung rum und du kommst von der Nachtschicht und musst halt schlafen irgendwie, aber es geht halt nicht immer. Und schläfst du halt auf und dann bist du halt erstmal die ersten zwei Tage nach der Nachtschicht im Arsch. Also, ja. da brauchst du halt auch, also, so blöd wie es klingt, aber dann brauchst du auch nicht runtergehen und um Training zu machen, weil du wirst keine Leistung bringen, weil woher soll die Leistung kommen?
0: Ja, vor allem, also, es macht auch nicht mal Sinn, sich seinen Körper so zu schinden, in dem Sinne, dass wenn du eben sowieso nur drei Stunden gepennt hast oder vier ja. oder so immer und dann vielleicht zwei Tage vorher oder einen Tag vorher trainiert hast und das müsste jetzt Trainingstag anstehen, ja, dann geht das halt nicht. Ne? Da muss man auch so klug sein und auch mal irgendwie zurückstecken und das Ganze ein bisschen ja, logisch hinterfragen, so macht es denn Sinn da jetzt äh, ein Training zu machen oder vielleicht eher sich auszuruhen und wenigstens die Ruhe seinem Körper zu gönnen, die man machen kann, also, also kann auch mal vielleicht auf dem Sofa sitzen wenigstens, Fernseh so, also, Fernsehen gucken, was auch immer.
1: Regeneration ist der Punkt in der Schichtarbeit, der absolut stimmen muss, wenn das funktionieren soll. Also du musst ja halt wirklich die Zeit für dich nehmen und den Körper, dass der halt sich wirklich erholen kann. Weil wenn du dann so wie es klingt einen Scheiß drauf gibst, dann kriegst du halt auch die Quittung dafür. Mhm. So, also Timing ist A und O in Schichtarbeit, wenn du trainieren willst. Also du musst halt wirklich alles ziemlich gut durchtimen damit es halt passt. Also manche in meinem Alter haben ja auch schon eine Familie oder so. Ja. Also wie die das dann machen, ist halt auch schon wieder eine andere Sache. Dann muss die Regeneration stimmen. Also dass du halt wirklich durchschläfst nach der Nachtschicht oder halt, äh, ist ja auch egal nach welchem Schichttag, aber dass halt deine acht Stunden Schlaf essentiell sind. Ähm, dann auch aktive Regeneration ist auch ein großer Punkt. Also Schritte sammeln, spazieren gehen, halt irgendwie noch körperlich aktiv sein. Also ich habe äh, unten zum Beispiel ein Springseil und wenn ich dann Training gemacht habe, dann mache ich noch so 10, 15 Minuten ein bisschen Cardio-Leichtes, damit, äh, damit ich mich halt noch ein bisschen so auspowere. Also es bringt mir halt auch ziemlich viel weil ich dann halt schneller müde werde. Also wenn ich oben bin, lege ich dann im Bett und dann ist Ende. Man kann, äh, was ich jetzt auch noch mache, aber da probiere ich mich, ich äh, supplementiere jetzt auch Melatonin ein bisschen. Mhm. Also ein, zwei Milligramm oder so. Also die, vielleicht ist es auch einfach nur Placebo, ich weiß es nicht, aber ich würde mir einbilden, es hilft mir.
0: Ja also, es ja, also Placebo, es hat, also es ist ja nachweislich äh, Wirkung. Ja, ja, deswegen.
1: Das müsste stimmen. Und halt, ja, also wie gesagt, der wichtigste Punkt ist halt einfach Timing. Man muss halt wirklich gucken, wie man es macht.
0: Wie läuft es mit deinen Schichten ab? Hast du immer eine früh also eine Woche Frühschicht, dann eine Woche Spätschicht und eine Woche, dann eine Woche Nachtschicht und dann wieder Frühschicht? Oder nee, nee wieder?
1: also ich gehe sieben Tage am Stück arbeiten,
0: mhm.
1: zwei Frühschicht, mhm. drei Spätschicht und zwei Nachtschichten.
0: Okay. Und, und damit dann, ist mein
1: Zyklus dann quasi vorbei.
0: Und dann hast du wie viele Tage frei? Fünf Tage. Dann hast du fünf Tage frei.
1: Genau. Und dann gehe ich, also ah. ich, geh ich quasi am Wochenende, also wenn ich eine Woche durchgefahren bin, dann gehe ich quasi am Wochenende, fange ich wieder mit einer Frühschicht an.
0: Okay. Ja, aber das ist ja auch äh, cool, so wenn du dann ein bisschen frei hast. Ne? Also fün fünf Tage. Tage wirklich am Stück komplett frei?
1: Ja, yeah, fünf Tage komplett frei.
0: Ja, okay, gut. Ja. Ähm. Wie, jetzt frage ich mich gerade so, wie wird das mit den Stunden gerechnet? Wie, viel, wie viele Wochenstunden hast du dann oder wie, wie läuft das ab?
1: ist unterschiedlich. Also als dazu ist es halt noch unterschiedlicher, weil meine hm. Berufsschulwochen da noch mit reinfliegen. Wie hast du,
0: ja genau, das wäre jetzt auch die Frage. Hast du dann Berufsschulwochen in der Zeit, in der du frei hast im Normalfall, also diese fünf Tage oder, oder hast normal. du?
1: Ja, ja, da fallen manchmal meine Freitage mit rein. Es kann auch manchmal sein, dass ich halt fünf Tage Berufsschule gehe und am Samstag gehe ich auch schon wieder arbeiten.
0: Aber dann meistens nicht irgendwie, also nicht so extrem, dass das überschneidet.
1: Nein, nein, ich habe ich hab so ein 11-Stunden-Zeitfenster, was ich als Azubi haben ja, muss. Ja,
0: gut, aber 11 Stunden, sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Ja, das da zählt halt die Fahrt toll. nicht rein. So, nee, ne? nee.
1: diese also ich darf nur diese 11 Stunden dazwischen ja. haben und danach müsste ich theoretisch wieder arbeiten gehen, ja. Okay.
0: Ja, ja, das, das, das kenne ich auch noch. Das kann das kann manchmal. Ähm, klar, das sind zwar 11 Stunden theoretisch zwischen. Ja. Aber wenn du dann erstmal eine halbe Stunde mindestens nach Hause fahren musst, dann musst du noch ein bisschen, musst du musst wahrscheinlich duschen nach der Arbeit. Sagen mal, du machst das alles relativ flott, noch ein bisschen in einer Stunde durch, dann musst du meistens noch was futtern. Und wenn du gerade irgendwie acht Stunden geackert hast, dann hast du meistens, also dauert das ein bisschen, bis du runterkommst. Du kannst dich direkt pennen gehen. Ja, Im Normalfall. Da bist du ja erstmal, und dann werden aus elf Stunden auf einmal nur noch sieben Stunden und dann musst du doch noch eine Stunde früher aufstehen, weil du am nächsten Tag wieder los musst und dann sind es nur sechs.
1: Genau, also, richtig.
0: darf man nicht vergessen, dass so diese elf Stunden, das klingt erstmal so, ja, okay, kann man ja ausschlafen, aber steckt viel mehr hinter. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mhm. Ich denke aber, man kann, also wenn man wirklich diese, angenommen, Arbeit später voll und muss nicht mehr in die Schule und sowas, dann kann man das doch schon sehr, sehr gut mit diesen fünf Tage frei ausgleichen.
1: Ja, kann man. Also es ist jetzt nicht es ist keine Unmöglichkeit jetzt. Äh, also ich klar, ich merke es in der Tagesform hin und wieder im Training. Mhm. Aber es ist jetzt kein Hexenwerk. Man kriegt das hin, in Schichten zu trainieren, auf alle Fälle. Also jeder, der es dann halt nicht macht, der hat dann halt einfach nicht die Disziplin. Ja, ist halt, so, ist halt so. Und man muss halt wirklich nur alle Faktoren gut abstimmen. Und wenn man halt einen Partner hat, dann muss man halt mit dem zusammenarbeiten. Ne?
0: Würdest du sagen, der Umstieg von frei auf Frühschicht ist der schwerste oder... Von, oder auf Spätschicht oder auf Nachtschicht? Was ist für dich so persönlich
1: das Schwierigste? Ähm, also von der Müdigkeit her auf alle Fälle von frei auf Frühschicht. Mhm. Weil nach der Nachtschicht, geht's, also wenn ich jetzt mal nach der Nachtschicht die fünf Tage frei habe, dann bin ich ja nicht nur bis um acht wach oder so, dann bin ich dann halt auch unterwegs oder halt mal bei einem Kumpel oder so. Und mhm. dann geht das ja auch wieder später. Also bin ich dann halt immer in diesem Rhythmus so, ich gehe erst um eins oder zwei schlafen und schlaf dann am nächsten Tag aus. Und dann sind wir so am letzten Tag, ich habe ausgeschlafen und ich weiß, dass ich morgen um 4 Uhr wieder raus muss.
0: Hast du denn so. mal versucht, also taktisch, taktisch an die Sache heranzugeben? Äh, wie, bis wie viel Uhr morgens geht deine Nachtschicht?
1: Bis 6 Uhr früh.
0: Bis 6 Uhr früh. Also das heißt, du wärst ungefähr um 8 Uhr oder so zu Hause. Hast du dann mhm. einfach versucht, dann nach Nachtschicht, also einen Tag auszupennen beispielsweise und dann wirklich pro Tag zwei Stunden früher schlafen zu gehen? Also wirklich sehr, sehr getaktet, dass du auch vielleicht die eine Nacht äh, dann um vier pennen gehst, dann die nächste Nacht um zwei, dann die nächste Nacht um zwölf und dann die nächste Nacht um acht. Und weißt du, was ich meine? Dass du das langsam runterfährst? Ja, ja, und,
1: äh, so in etwa habe ich das auch so im Kopf drin. Also versucht.
0: Dann scheitert das meistens an der Umsetzung. Das mehr verstehe halt ich. Das
1: so. Also in, in der Praxis sieht das halt immer anders aus, weil es kommen mhm. halt auch manchmal Sachen dazwischen, mit denen kannst du halt einfach nicht rechnen. Ne?
0: Ja. Ja, ja, verstehe ich. Ist auf jeden Fall, ist, ist halt auch die Realität. Ne? Also ja. wir brauchen, brauchen wir uns nichts vormachen, da kannst du so viel durchstrukturieren, wie du möchtest. Da kommt immer irgendwas zwischen. Aber das ist aber vielleicht so ein kleiner Ansatz für alle, die irgendwie in Nachtschicht arbeiten und da einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich würde auch tatsächlich sagen, ich habe auch experimentiert, obwohl ich nie Probleme jetzt damit hatte, aber mit so einem Schlafsab Einfach, weil ich es interessant fand. Äh, habe da das von Garnicus genommen. Ein bisschen hier Ach, Werbung for free. Äh? Insomnia oder wie? Ja, genau, das? genau die ja. Somnia Und ich muss sagen, also ich persönlich habe da jetzt nicht extrem viel von gemerkt. Äh, aber die Frau, die hat davon viel gemerkt. Die sagt, oh, ich schlafe wie ein Bär. Deswegen, ähm, ja, wenn man da Probleme hat, liegt wahrscheinlich daran, wie, wie gut du wirklich in diesen Tiefschlaf kommst. Sie sagt, sie pennt richtig gut ein und relativ mhm. schnell, was vorher bei ihr nie der Fall war. Ich penne meistens ein wie ein Stein, also ich lege mich hin nach fünf Minuten fange ich an zu schnarchen und das war's. Ne? Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr individuell, aber kann ich tatsächlich jedem so empfehlen, der wirklich vielleicht ein bisschen ja. seine Schlafqualität verbessern möchte. Ist jetzt kein, kein äh, Wundermittel, ja. aber kommt natürlich drauf an, wie gut du ja selbst, also dich einschätzt, wie das bei dir wie extrem das ist. Genau.
1: Ich habe auch mal eine Weile CBD ausprobiert, also CBDT. Und? Was sagst du? Ähm, also so um runterzufahren, ja, ob es meine Schlafqualität verbessert hat. Mh.
0: Hast du echt was gemerkt davon? Also ich habe es auch mal ausprobiert, aber.. Äh,
1: ja, also ich habe da wirklich, ich habe da sogar ziemlich gut drauf, äh, drauf reagiert, okay. muss ich sagen. Also ich habe das schon Also jeder hat ja mal irgendwo mal probiert, ne? Mhm. Und man, man kann es ja irgendwo ein bisschen abschätzen, wie die Wirkung so ist. Und CBD ist ja eigentlich dieser nicht-psychoaktive Teil, ne? Ja. Aber ich würde schon meinen, dass ich das äh, trotzdem gut gemerkt habe, auf alle Fälle. Okay.
0: Ja, gut, ich, ich bin da nie so Fan von gewesen. Vielleicht ist da auch einfach so dann... Ja. Also dann Aber direkt so die Abneigung, weißt du, du denkst, ach komm, das eh, eh <lacht> bringt nichts. Es ist ja eh nicht das Gleiche. <lacht> dann brauchst du es gar nicht probieren, deswegen.
1: Ja. Ähm, Nein, ich bin, ich bin sehr probiervoll. Also probierfreudig. Wenn, wenn es irgendeine Sache gibt, dann kann man die ja mal ausprobieren. Heißt ja nicht, dass man sich das nochmal noch mal kaufen muss oder so. Weißt du, man kann ja mal erst mal gucken ja, klar. und dann mal sehen, wie es läuft und dann kann man immer noch weitersehen. Das ist das Gleiche wie mit den Supplementen. Ich habe auch den übelsten Anfängerfehler gemacht. Ich habe auch alles an Supplemente gekauft, was man kriegen ja, konnte. Das ist ganz so, normal. Das ist, es halt einem suggeriert wurde. So. also man Jetzt so aus der Sicht, sage ich jetzt mal von einem Creator, wie ich das jetzt auf Instagram mache, mhm. macht das für mich jetzt marketingtechnisch auch alles ein bisschen mehr Sinn mittlerweile so. Die wollen ja auch nur ihr Produkt verkaufen. Ja. Und wenn, wenn du halt unwissend bist und nicht weiß, wie das funktioniert, so dann glaubst du denen halt auch alles. Ne? Also, ja, vor allem die ganzen, die ganzen hardcore Bodybuilder. bilder Was die teilweise an, wie gerne ich mir so eine Videos angeguckt habe, wo die diesen ganzen Tisch voll mit Supplementen gestellt haben, und du dir so überlegt hast, hm, welches kaufe ich mir denn davon als nächstes? Also Ach so, das hatte ich nie. Raus.
0: Das hatte das hat ich persönlich nie. Es hat mich irgendwie nie interessiert. Also ich nee, ich benutze auch so kaum Supplements. Ich bin eher so, so gesundheits so Team-Gesundheitssubs, was wie ja. äh, D3, Omega 3. Ja, das war's schon. Multivitamin, <lacht> Kreatin. <lacht> ja, so ein also also Way, Ein äh, in way benutze ich halt auch nur. Also ich meistens kaufe ich mir irgendwie so. Mai-Protein, günstigsten zweieinhalb bis fünf Kilo Beutel Vanille, weil den kannst du überall reintun. So Vanille ist halt multi-verwendbar multi irgendwie. So kannst es mit allem, <lacht> mit, du kannst es mit Früchten machen, ja. du kannst das irgendwie in so einen Kuchen reintun, wenn du da irgendwie backen, was backen willst, oder was auch immer. Ja. Und äh, das ist so das einzige mehr. War nie interessant. Also jetzt das Schlafsack einfach mal so ein bisschen aus Interesse, weil es ist ja doch irgendwie jetzt aktuell so ein kleiner Trend und ist okay ja. so wenn man das Geld hat und äh, viel Wert drauf legt, ich glaube, jemand, der so wie du, würde davon viel mehr profitieren als jemand wie ich, der eben ja. kein, ne, damit sich gar keinen, also ich kann halt pennen gehen, wenn ich will im Endeffekt. Ne. Deswegen, äh, man kann ja auch meine Zimmertemperatur hier kann alles aufmachen. Theoretisch könnte ich sogar gucken, dass die Zimmertemperatur optimal ist. Ne, als Beispiel. Mhm. Ähm, kannst du nicht, du kannst es nicht beeinflussen, wenn nachts jemand reinkommt und dein Bruder da rumläuft oder wie auch immer, ist es halt scheiße. Ne? Wenn da einer Fenster aufmacht, das Licht reinkommt, ist halt leider genau. so. Deswegen. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, das war ein guter, guter, guter Einblick so in den, in den Alltag und auch in die Struktur so ein bisschen. Einfach so, so eine kleine Plauderfolge. Ein bisschen die Leute okay. mit Content äh, füttern. Ich würde sagen, Leute, folgt Marvin auf jeden Fall bei Instagram. Lightweight Danke. Marvin, ne?
1: Genau, richtig. Wie kam es zu
0: den Namen? Jetzt mal vielleicht noch ganz kurz. So. Ich finde ich find, ich find den ja cool. so. Ich finde den Namen gut.
1: Wie äh, oh, bin ich auf den Namen gekommen? Ähm, ich war ja erst eine Themenpage gewesen. Okay. Also ich, ich hieß vorher Generation of Strength. Okay. Ich weiß so das, das ist, das ist auch, auch gar nicht, wie ich auf den Namen gekommen ja, bin. Ich auch. Und dann habe ich halt so langsam so gecheckt, so ja, vielleicht solltest du ein bisschen persönlicher werden. Hm. Und, ähm, dadurch, dass ich ja, also... Für meine Körpergröße bin ich ja ein Leichtgewicht, wenn hm. es so nimmst. Und äh, meine Freundin ist halt ein ziemlicher sarkastischer Mensch.
0: Ich <lacht> kann halt mir vorstellen, wo das herkommt.
1: Ja. Äh. Dadurch ist es dann dazu Zeit halt gekommen, halt Leid mit Marvin.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich, ziemlich, ziemlich, ich finde gut, ein bisschen mit, mit, mit Humor so. Und, ja. mhm. Leute, schaut euch mal vorbei. Ja, Marvin, ich würde sagen, das war ein cooler kleiner Einblick. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit, auf jeden Fall.
1: Ich habe mich auch mega gefreut, hier zu sein. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Wir können es gerne mal wiederholen. Wenn du mal, wenn du mal irgendein bestimmtes Thema hast oder so, oder ich mal wieder, können wir gerne noch mal wiederholen, auf alle Fälle.
0: Jederzeit und ihr äh, Zuhörer da draußen seid auch gerne angehalten. Wie gesagt, bei mir jetzt wieder herzlich willkommen, wenn jemand eine kleine Talk-Episode machen möchte. Auch wenn es einfach nur irgendwie ein bisschen quatschen ist, sehr, sehr gerne einfach melden. Wenn da Zeit und äh, ja, Bedarf besteht, können wir das jederzeit Kann ich noch machen. eine kurze Story machen? Du kannst gerne noch eine Story machen, da sind wir hier live. Und ja, ja ich würde sagen, da machen wir auch gleich hier das Outro, Out so nennt sich das. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Marvin macht seine Story. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen Werbung wieder hier. Wenn ihr den Podcast feiert, teilt ihn mit allen euren Freunden. Ansonsten genau. su supportet mich, wenn ihr bei strongkins.de einkauft mit dem Code MasterGarage. Und ich würde sagen, vielen Dank, Leute, und macht's gut, Marvin. Ciao. Macht's gut. Ciao.